0: Lyssna i stedet til Radio Nova.
1: Everybody be cool. You be cool. Are right, you ready to sex?
0: We come in peace. We come in peace. Film er på radio Nova Noir Hallo, hallo, god morgen Det er torsdag, klokken er ti Og det betyr jo bare en ting At det er Nova Noir Det er siste torsdagen i oktober Som betyr at det er, er spykesisen Eller snart slutten på spykesisen Eller det er jo starten kanskje kan man se. Si. Eller er dere sånn som mener at Halloween er 30 dager?
2: Altså, jeg tenker jo at Halloween går jo hele året uh, Ja, du er der, ja Ja, ja, absolutt
0: Insommer <coughs> meg, du er i skrekkfilmmodus hele året Ja For det er jo akkurat det vi skal prate om i dag uh, Jeg Ludvig Giltil, uh, deres programleder i dag Og med meg har jeg Anna Hallo Hallo, hallo Og Odd Hei, hei og vi skal prate litt generellt om skrekfilm i vad vi syns er bra, hva vi kanske ikke syns er så bra Og så skal vi ta for oss regissjør, komiker, manusforfatter, multikultkunstner Jordan Peele Og hans to første filmer, Us og Get Out Litt fordi han kom ut med en nope for litt siden Så litt for oppvarming til den som ikke har sett den filmen kanske. Men før vi kommer i gang, hører vi Second Thoughts av Fiketeip.
1: Sett, Sett, <laughs> Sett siden sist. Sett siden sist.
0: Sett siden sist. Sett siden sist. Sett siden sist. Du hørte Figgetape med Second Thoughts. Uh, siden sist så uh, har jeg egentlig stresset litt, så da avstresser jeg egentlig med å drive og på dokumentarer om random ting, som jeg egentlig ikke er så interessert i, sånn at liksom bare gå lite i bakgrunnen. Og nå så jeg Netflix sin Story of Spice, som egentlig bare handler, det handler om krydder, da. Uh, jeg lærte jo at krydder er jo mer enn bare, <laughs> mer enn bare smakstilsetning, på å si det det har, folk har millioner, kanskje milliarder har deva for, for dette her så det ble til at jeg liksom litt sånn, med litt heng bare lå der og hadde i bakgrunnen at jeg ble veldig interessert og klarte å lære noe det, det var jo veldig gøy, hva er deres er dere krydder engasjerte?
1: Yes, og faktisk, trodde jeg det er en sånn liten dokumentar om salt <laughs> som var kjempeinteressant, de snakket om hvordan Salt har liksom blitt uh, hauset opp som denne slemmingen, som er bra, ikke er bra for deg i det hele tatt. Det er jo feil. Ja, det er helt feil, og det visste jeg ikke, så da lærte jeg også noe nytt om Salt.
0: Ja, men utenom det, så er det ikke, er ikke dette så veldig interessant. Hva har du sett siden sist, Anna?
1: Jeg har jo sett siste episoden av House of the Dragon, som sikkert som veldig mange andre har. Ja, som sikkert resten av verdene har, tenker jeg. Ja, ikke meg. <laughs> Nei, oi, da skal jeg ikke spole. Men jeg, jeg vil si at jeg er faktisk veldig fornøyd. Det vil jeg absolutt si. Vi så den klokken 8 på morgenen før skolen. Jeg og roomien min tente masse stiarin.
0: Jeg er egentlig litt glad for disse her, at disse suttrette Game of Thrones-fansene, om de kanske har riktig får seg en liten sånn knyttneve, for de var så klare for at denne her skulle suge deg. <laughs> og så gjorde de ikke den er jo vel... Men det er vel generelt acclaimed, det ikke det?
2: Jo, altså, inntrykket mitt er at De første episoderne sleit litt Og så mm. når han kom liksom til episode 4 Så traff han godt Og så liksom holder han sig på denne nivåa jeg dog ikke sett det selv altså. Nå svarer jeg bare på liksom, Andres eh, tanker Så det er vel kanskje du best til å svare på
1: yeah. Ja, nei, jeg er jo en litt sånn Game of Thrones eh, si. Jeg har håpet jo også nesten litt inni meg At denne skulle være dårlig Og så var det faktisk veldig bra du var, du
0: var en av dem? Jeg var en av dem, jeg
1: føler meg trofull Men nei, jeg vil definitivt si at de traff De håndterer jo et ganske vanskelig skyldemateriale Å jobbe med på serie Og de får det på en veldig god måte
2: så jeg har du sett sin sted, Odd? Det er litt forskjellig, men jeg så i går Den sangdomsuste filmen som man skal vite minst mulig om
0: Ja, og så apropos Acclaimed Her er det jo også mye bra tilbakemeldinger, ikke?
2: Jo, altså um, Jeg har hørt det var Oscarbøss og greier det, det, det tror jeg bare er merkelsføring, rett og slett Men ja. den er god Uh, en stund i hvert fall uh, Jeg synes han kanskje faller litt fra hverandre i tredje Som er et feller som veldig mange moderne skrekfeller Mange går mm. i Men de første, den første timen Jeg satt der og var liksom på tuppen og set sånn, hva, hva skjer nå? Hvor ska vi nå? Og nå eskalerer det uh, Så anbefaler jeg absolutt å ut Og så kan man heller bare zone litt ut Siste halvtimen Siden man ska vite så litt som mulig var den mest overfladiske uh, handlingsreferatet her? Uh, amerikaner
0: går in i leid hus <laughs> Jo, det er en fin start, fin start. Uh, Ja, litt av hvert House of Dragon, salt Krydder, amerikanene går inn i hus Ja, det er hyggelig det Vi hører Back to You av Tiger State Det var Back to You av Tiger State
1: Film nyhet i land Som vi lager nå er remix liksom Det har skjedd En stor skandale Film. Film. Film, 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 film,
2: film, 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 film. Nyhet. film, da film, da film, da film, nyheten. film, nyheten. Film.
0: Jeg går in på det mest mainstreamet av det mainstreamet, og tar superhelt universet. Uh, De sier, jeg litt, for jeg lurer på, er det nyhet at Henry Cavill er supermann? Den er så største oversikten er at Henry Cavill har blitt supermann igjen, og vi er så glad til å få tilbake han, og så har han, ikke alltid, bare, har han ikke alltid vært det. Det har gått sånn fire år siden forrige film, som er en sånn vanlig
1: yeah. mellomstadie det de pra de
0: pratar liksom om uh, artikeln och skrivit som om vi liksom inte har sett Henry Cavill sin 90-talare liksom. Nu han tillbaka igen.
2: Jag tänker ju mig en gång at det är ju det är en nyhet för Warner Brothers og DC At de klarar att hålla på skådespelarna över lengre tid. Sant, uh, vi ser ju det att det liksom alla de andra med Amber Heard som ryker mm -hmm. ut. Uh, uh, Flash, skal, skal han være med i filmen skal han ikke være ja. med i filmen og så videre og så videre så Henry Cavill hadde de i hvert fall klart på og det er jo kanskje nyhet i seg selv
0: Ja, og det sier også litt hvor fersk hva uh, Supergirl-film er da uh, og fire-fem år er så såpass lang tid at noen ser kanskje den første supergirl med hans nye supermann altså jeg skjønner liksom den der og så er det jo for å holde seg relevant. Dette er en sånn typisk artikel som, liksom, som man kan kjøpe. Mm. Sånn at det er få tilbake bøsset at uh, kanskje han ville vekke, eller... Nei, jeg vet ikke. Det er, uh, dette er litt mer sånn rant for mig mer enn det er filmen. Det er bare litt sånn provosert av uh, både sånn overskrift og provosert over mig selv for at jeg gir dem, at jeg gikk in på den og på
1: ja. Jeg hadde også klikket på den, det, men også Snyderkøtten kom ut i 2021, så er Justice League Ja, vi har liksom sett han i fjor Ja, det er et år siden vi så han sist, så er det ikke sånn at har gått under jorden akkurat
0: Nei, nei, jeg, jeg, veldig rart, men dette er bare markedsføring, kald markedsføring jeg, Odd, har du funnet noe nytt?
2: Uh, jeg har bare fortsatt lyst til å skytte inn en ting til Og det er, jo, på. det er jo det at han har gjort seg selv Mye mer relevant igjen Fordi nettopp på grunn av Snyder Cutten Og mm. hele den der gjengen der um, Det er jo en veldig gammel nyhet da Men leste dere den lange eksposéen i, i, I Vulture Om hvordan Snyder Cutten kom til Å bli Snyder Cut For det, det bør dere gjøre For det, det må ha masse fans rundt Snyder som drev å bygge upp og purra på Warner Bros., og så gikk liksom fanveien, og det var såpass mye storming, at de til slutt måtte bare liksom, ja, ok, la, da lar vi han gjøre det. Mm. Så det ble absolutt å sjekke ut.
0: Mm. Ja, ok. Ja, fordi uh, bare selve filmen var jo så sånn ambivalent til, og var så lang. Uh, men, uh, ja, og da hadde du en, eller Anna, kanskje? Har du uh, lest noe ditt?
1: Ja, jeg har liksom ikke fått med meg så mye, men uh, siden det er Spooky Season, mm. så fick jag jo med meg at uh, The Conjuring 4 är in oi, oi. the works. Og det er jo, ja, det er en, en serie
0: jeg ikke har sett, men som de fleste jeg kjenner, mener bare at en er eneste gode. Ja. Men uh, det som er med det er at skrekkfilmer, folk går ikke til dem for att de er den nødvendigvis. Nei. Men, ja, fordi detta er store nyheter for deg Er dette sånn, åh, dette gleder jeg meg til, eller var det sånn? <laughs> Nej
1: nei, det var nok ikke det Jeg har sett de to første, og den første, hvertfall, husker jeg at jeg var redd Jeg var ordentlig spukt Men jeg, det er ikke en sånn nyhet hvor jeg blir sånn, shit, dette gleder jeg meg til, altså, når er datoren, når kommer den Men jeg merker med det, tenker jeg
2: Ja, det var noe du merket deg, ja, ja. Nej det. Alltså den den stora nyheten den vecka har är väl det att finalen av säsong 3 av Rige kommer ut. Åh uh, oh
0: shit ja Det är Rige fansa har ah,
2: det blir bra. Och uh, där får du ju också skäck liksom uh, får, uh, 30 oktober så får du liksom finalen i den här förfärdeliga skräckkomedin Dill och sånt grejer på TV. Det blir jättespännande. Jag måste faktiskt uh, se serien generellt, ja. men uh, det må man absolutt gjøre. Mm. Altså, det, um, det er som å se liksom, dansk Twin Peaks plassert på Rikshospitalet i, midt i København mm. uh, med spøkelser og at sykehuset bare holder på å ramle sammen. Det er faktiskt et uh, jævlig bra uh, innsalk. <laughs> jeg,
0: jeg må få ut fingeren deres. Uh, vi hører Sushi Easy Girl av Bård Berg. Bård Berg med Sushi Easy Girl.
2: Sova Noir. Film på radio hver torsdag 10-12 eller i din podcast-app når som helst.
0: Nå dere begynner eh, vårt tema eh, på ordentlig. Nå, eh, nå er det oktober, nå er det skrekkfilm. Men før vi går inn på God to Jordan, Jordan Peel og hans filmer, så synes jeg vi skal kanske bli litt bedre kjent med hverandre og hverandres skrekkfilm smak hva vi liker og hva vi ikke liker kanskje. Jeg er ikke helt sikker hva vi kommer fram til her, men noe kommer vi fram til. Eh, sånn som litt sånn generelt. Vi kan begynne med da ja, hva er liksom din story eller din eller skrekkfilmer du digger da, eller hater.
2: Jeg tror altså skrekkfilm for meg er nok den viktigste filmsjangeren. Altså Det er såpass. Jeg. Ja, altså skrekk sånn ikke alene, men liksom skrekk elementer pluss andre sjangere nydelig, men også ren skrekkfilm. Uh, og så er det det som jeg tror kanskje er det fineste Skrekkfilmen er at selv en filmen ganske drit Så kan en skrekkfilm fortsatt være god Fordi at den er morsom eller rar eller teit Eller uh, har gøy gore I hvert fall uh, Og så er plotet kanskje litt sånn eh, Men filmen ser kul ut Og det tror jeg kanskje er en av de positive tingene med skrekk Samtidig er det også ganske negativt For veldig mange skrekkfilter havner i den kategorien der Og ikke faktisk når helt opp da
0: Ja, fordi jeg føler de som liker skrekk veldig godt, og liker den følelsen av å se på det, de, ikke, de bryr seg kanskje ikke så mye om, om innholdet eller om kvaliteten. De skal på en måte ha den feelingen, som jeg synes er helt fair. Og så er jeg veldig enig med deg at sånn bindestreksjanger ofte er det beste. For jeg vet egentlig ikke hva en skrekkfilm som bare skrekkfilm ville vært. Jeg kan kommer ikke på en skrekkfilm som, som, som jeg ikke kan i en annen tilsjanger liksom sånn, til. til, til. Hva, hva mener du, Anna?
1: Nei, jeg tenker liksom, skrekkfilm er jo nesten alltid en slags sånn blanding av sjangerer nesten. Det er jo liksom gjerne litt innspill av thriller og gjerne litt sånn drama innimellom. Det er jo det som ofte gjør det veldig bra. Og de beste skrekkfilmene i min mening er jo de som ofte er litt sånn sjangeroverskridende. Du vet ikke helt vad du får vad du ser, sånn sett. Og så sånn ren skrekk for mig før var litt sånn, ja, litt sånn slasher, kanskje litt sånn gore, veldig sånn Chainsaw Massacre-opplegg, på en måte.
0: Ja, for det, det er enig i. Det, det første jeg liksom var borte i skrekkfilmen, jeg liksom var sånn tidlig i 10-årene, da, da tenkte jeg altså på liksom slasher, fordi det var rundt en tid vi så hva som kom ut. Uh, og da, liksom for å være kul, så måtte vi ha sett alle disse filmene. Uh, det er ikke min uh, type. Uh, jeg synes både... Eller jeg synes... Uh, jeg syns de med psykologisk innehåll er mye skummlere enn de som har sånn rent fysisk. Fordi sånn tekst, da ta Chainsaw Massacre, det er liksom, det er sånn panikkskrekk. Det er veldig forutsigbart. Han kommer etter deg med kniv eller økse eller hva det skal være, så er det skummelt. Men hvis det er en sånn, hva kan man si, ekstensiell eller psykisk greie inne der, så blir det en sånn ekstra lag med, med horror, da. Og så er det, når det er liksom en horrorfilm, horror først, og horror sekundært, altså sånne uh, ting man som kan diskutere opp og ned på veldig mange filmer.
2: Jeg tenker også en annen ting med for eksempel Scream-filmerne fra mm. tidlig, tidlig, 2017-90-tallet, der har du plutselig komediesjangeren lurt in, ved siden av skrekk. Eh, der du har liksom en helt ny måte, liksom, metakommentar, der du har en skrekkfilm som kommenterer på slasherene fra 80-tallet og 90-tallet, in i selv, eller liksom, den første Scary Movie-filmen var egentlig en Scream-film på en måte. Ja, scary movie, ja det, det hadde jeg
0: glemt For jeg skulle liksom gjøre narr av Narr av hele Hele sjangeren egentlig uh, Ja, var det noe du tenkte på? Ja, Diana?
1: jeg tenkte litt på det der med, med skrekk Er jo på en måte veldig ofte sånn Hvis det er regjenskrekk for meg, så er det fordi måte, Hovedpunktet med filmen er at de spiller på en veldig klar frikt, mm. som for eksempel det desent, hvor de på en måte går ned i alle disse hulene, og det är veldig trangt og man får en klaustrofobisk følelse og så plutselig kommer de seg ut det er jo en sån grunnleggende menneskelig frykt, ikke sant? Filmen hvor
0: hvis folk hadde klaustrofobere hadde kastet opp i kinosalen og besvimt og sånn, og det som er interessant med skrekfilm er at vi oppsøker dette her at vi, vi vil på en måte, vi går jo mot, mot instinktene våre da at vi, vi går imot nå, nå vet jeg at jeg kommer til å få det fælt men så betaler vi 130 år plus pluss for å gjøre det så det er jo kanskje sånn sett det kanskje mest interessante filmsjangeren som finnes
1: mm, definitivt, og så sånn jeg husker veldig spesielt det her med at man promoterer en film med at folk kastet opp og besvimte i kinesalen mm. kom og se den, og det funker jo definitivt som, også folk ja de drar, og de, de elsker det
2: men det er jo litt sånn, altså vi, liker, vi er jo trekt mot det forferdelige på en måte. Vi skal jo kjenne at vi lever, og da kan vi se en skrekfilm. Men det er jo også sånn med liksom bilulykker eller forferdelige hendelser. Vi er jo alltid interessert i å sjekke det ut. Jo mer grafisk og gory det har vært i virkeligheten, jo liksom mer nyhetssendinger lager vi og mer overskrift til kommer komme av det.
0: Tror du det er kanskje det er grunnen til at vi oppsøker liksom, mafiefilmer og filmer om kriminelle også? Mennesker du liksom aldri møter eller har lyst til å møte, men så har du lyst til, liksom, lyst til å være liksom, liksom, liksom. Lyst til å være Fly på veggen på disse menneskene For det er interessante Selv om det er dusjbergs liksom. mm.
1: Jeg tror også, i hvert fall med som Mafia-filmer og delvis også skrekfilmer At man har et slags behov for å være det også, Man skulle mm. gjerne ønske man var i situasjonen Og veldig ofte med skrekfilmer er det sånn Jeg hadde aldri gjort det Jag hadde gjort det Jeg hadde liksom ikke gått inn den døra der At man på måte prøver å plassere sig selv in i det som hur den hade jag reagerat på den där extrema situationen. Där är
0: väldigt mycket efter på klokskap når man har sett en skräckfilm eh
2: du tror att du selv hade vært iskall och gjort allt det riktigt. Jag hade ju inte det, vet. Och det ser vi ju i liksom någon för exempel Scream där mm. du har en av de som har sett masse skräckfilmer och har sagt sånn, vi måste ju göra detta för att alla skräckfilmer så sker dette och detta hvis du gör det. Och där får du ju liksom, den metakulturen in i filmen igen också.
0: Det er, ja, det er veldig, veldig sant. Vi skal kanskje, vi skal høre en liten sang, men også skal vi kanske gå inn på noen sånn spesifikke filmer som vi har vokst opp med, eller likt. Kanskje litt hva vi gjør til Halloween. Før det hører vi Here's Your Lullaby av Han Gaiden. Det var Han Gaiden med Here's Your Lullaby. Nå var Har du fucka med noe film det siste? Har du fucka
1: med noe film i det siste? Jeg liker nå og nå
0: Nu har vi pratat ett uh, løst om själve själva genren uh, Vad den er eller vi kommer fram til ingenting för det är så svårt og, og man kan säkert diskutera det i uh, tusen år utan att komma fram til något mer. Uh, men nå kan vi kanske gå lite uh, mer i djupna eller någon specifika filmer som vi ser kanske runt halloween eller bare generellt skräckfilmer vi vi liker som kanske sätter lite uh, Lys på vår, vår stil da uh, Har du lyst til å begynne,
1: Ja, det kan jeg godt Jeg tenker mye sånn spooky season for meg Det handler jo liksom mye om, om hekser sant? Det er litt witchy season også Det elsker jeg liksom, det vokser jeg på, skjønner jeg en av mine liksom første gode skrekkfilm opplevelser Var Suspira mm. Da tänker jeg på originalen da, sett i situasjonen uh, Hvor jeg på en måte En av de første filmene jeg har sett Hvor det handler bare om, om kvinner og på dynamikken mellom kvinner, og hvor sykt skummelt det kan være <laughs> Å være liksom i et ordentlig sånn Ja, her er det jo snakk om en, en amerikansk jente som kommer til Berlin Og er på et ballettakademi Et veldig prestisjefylt ballettakademi Og så er det masse instruktører, dette, voksne damer Instruktører på dette ballettakademiet Som er spooky, det er litt witchy, kan man kanskje si eh, Og det er en, for det første en utrolig bra film Men også en film som er ulik mange andre skrekkfilmer i hvert i den perioden den kom ut. Og så kom det også en remake i 2018, som jeg også synes er veldig bra.
0: Men ikke like bra, kanskje?
1: Kanskje ikke like bra, men, um, men kanske veldig bra på sin egen måte. Den det for den
0: første er vel han der, Leggen Argento eller noe sånt, ikke det? Ja, jo.
1: det er Daria Argento. Mm. Og remaken er Luca, og jeg klarer ikke si dette etter navnet, tror jeg, men Guadaginino.
2: Ja, kan... skal ska inte pröva. Jag vet dem <laughs> <om> där.
1: <det> <laughs> ja, men också en väldigt ja, Men han
2: har ju klarat att göra liksom den remaken er jo helt annorlunda. På något mått har jo tatt et helt, han ju tagit ett helt annorlätt filmen och sån liksom lyftade upp och sin egen historie runt det.
1: Mm. Og det, ja. og han det han mm. klarar det. Virkelig. Han klarade verkligen tillförde massa till på något mått karaktärerna utöver Akademien också då. Detta är Berätt mm. Dakota Johnson, alltså otroligt överraskande god huvudroll i Suspira remaken. Hon hun bærer ikke filmen, men hun er hvertfall en veldig viktig... Hun er en sånn vinn- eller
0: forsvinn-skuespiller for meg. Ja. Hun en kule ting, og så bare plutselig er hun random. <laughs>
1: <laughs> ja. Plutselig glimter hun til, da. Sånn som her vil jeg si hun gjør en kjempegod profil.
2: Og så er hun støttet av, hva er det for noe tre forskjellige tildes Wintons?
1: <laughs> <laughs> tre eller fire forskjellige tildes Wintons. Og hun er så selvfølgelig også fantastisk. Uansett. Ja, for
0: det var rart. Uh, når jeg så de bildene første gang, for jeg har ikke sett filmen, ikke, ingen av dem, uh, men at hun skal være mann, O sminka där är lite uncanny men det er det är nästan lite
1: creepy
0: men häxar är dingre
1: häxar där du gillar häxarna
0: alltså boken och filmen filmen i huvudsakliga kanske
1: Ja jeg syns den var för skummelt jag var för liten när jag såg den jeg synes...
0: Ja det var jag jag tror jag fick den läst den till jag var typ så ung men jag var inte så ung när jag såg filmen men jag tyckte den där transformationen mm. speciellt till Angela Houston det var noe det verste jeg hadde sett, husker jeg. Det var rundt sånn 9-10 eller sånn. Fordi det, i boka så får man liksom, det en barnehistorie. Men visuelt så blir den plutselig ikke egnet til barn på samme måte lenger.
1: Nei, definitivt ikke. Og hekser er noe liksom spesielt skummelt med deg. Fordi jeg føler det har noe å gjøre med liksom frykten for kvinner som er litt sånn rare. Det litt sånn mystiske Det er jo det man blir sånn livredd for det, det, var, det
0: var jo de som ble brent, de kvinnene ja. Som var litt sånn enstøynger og
2: ikke var gift og sånn da, 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 da var det ja, litt quirky kvinner Og så ble det brent Skipt. Det er jo også, det som jeg synes også, for å liksom bygge litt på det, det, det som er fint med skrekkfilmsjangeren er jo det at det er jo veldig mye det som ikke har vært greit i samfunnet. Det har vi klart å vise på film genom skrekk-sjangeren. Altså, du har jo masse villains og, 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 og monster og sånne ting som er liksom queer-coded eller kvinnelige koder. Um, uh, for eksempel uh, Nightmare on Elm Street 2, med veldig homofilm i satt i et tid der det ikke er veldig homo i Hollywood i det hele tatt men fordi at det er skrekk og fordi det er ondskap så går det greit for da blir det disse negative karakterer
1: mm. og det er akkurat det her med at de, de spiller på frykten i samfunnet, ting man er redd for vi snakket jo tidligere om det her med klaustrofobi og sånne ting. men det er jo også frykten for, ja liksom, det skjeve miljøet frykten for kvinner, frykten for kvinner som kanske eh, er litt annerledes enn på en måte det som er normen at det var jo det man var redd for før og at jeg kommer veldig tydelig frem i
2: ja, skrekk da. Og rasisme som vi sikkert kommer til å nevne med Jordan Peele. Mm. Definitivt.
0: Og ja, det er, det er faktisk väldigt riktig. At det er lett å bruke en, litt med ærmeteg, en uskyldig sjanger til å få frem et uh,
2: viktig poeng. Uh, definitivt. Uh, du da, Odd. Uh, film är ja. filmer du... altså min ena liksom det är massa i oktober det det, det skjer alltid mm. men min liksom oktobertradition är at vi mau sambor vi sitter då nere i soffan uh, under ett täppe och så ser vi Over the Garden Wall. Ja den är den är bra er men ja,
0: ja, den kan gå ner skräck den då.
2: Ja för det är liksom den den men det är väldigt barnneskräck mm. på något mode och det är mer sån mysterielost barns som... äventyr. Ja.
0: ja den går under mange... Der føler jeg hver episode nesten liksom tar for seg en, nesten en sjanger i seg selv type, men den er veldig tro
2: til sig selv. Og så er den litt sånn absurdistisk, mm. og liksom klarer å liksom introdusere absurd, det absurde til barn, synes jeg, på en veldig god måte. Og det absurde, det absurde er veldig viktig for meg også i filmen da. Ja, jeg er helt enig. Jeg liker surrealisme og absurdisme og sånn, men
0: jeg tenker også at hvis det er noen som skjønner det, så er det kanske barn. Mhm. Som liksom en barn skal, hvis du, hvis du får barn til skulle skrive en film eller skrive en historie til, det er jo bare svada. Sånne jeg ser, fra, som er skrevet av Tjøringer og sånn. Og prøver å lage ut av det.
1: Det er jo også veldig mange ting man har sett som liten, som man kanskje ikke har tenkt der og da var så skummelt, og så ser man det i voksen alder, og så er man sånn, oi, hva faen, dette er dritskummelt, liksom. Hvordan klarte jeg å se det her når jeg var liten? Det er en del sånn barnefilmer, litt sånn som Heksene for eksempel, som, som er skumle, og som på en måte likevel er ment for barn.
0: Ja, at den denne introduksjonen at vi ble mer pysete, eller fordi vi vet mer, så blir det skumlere på en måte. Mm. Ja, det tror jeg... Er, ja, det høres riktig ut. Men min greie er veldig sånn der... Jeg liker sånn 80-tals uh, slasher. Når effektene liksom er... Før vi kom til det der punktet at effektene ble for gory og for ekte, uh, hvor jeg kan liksom le samtidig som ting er ekkel, sånn som Evil Dead, eller da var jeg heller fremme ved Evil Dead 2, som... Uh, man vet ikke, det er, er det en remake av en eller der? Den filmen Sam Raimi egentlig ville lage eller noe sånt, er det ikke det? Jo. Men uansett, sånn type filmer, og den, vi kan ta The Thing under samme greia da, den originalen. For det er sånn der hvor jeg bare kan, der kan jeg kose mig på en måte. Jeg synes praktiske effekter er jævlig ekle, når det kommer til sånn hårdøy, spesielt med The Thing og sånn. Men jeg synes ikke det at på en hva kan man si til ah, deg? Jeg synes det er fælt, så fælt liksom. Men nei, 80 tal 80-talls horror for mig er liksom, Night on M Street blir nevnt uh, Hvor jeg snakker om Disse er forutsigbare skurkene På en måte uh, Enten om det er monster Eller om det er en crazy, crazy guy fordi den sjengren her føler jeg har ett litt sånn spyttet på Fordi hver gang jeg nevner at jeg liker det best Så kommer det noen med fingrene og sier sånn der, Ja, men nå, har det blitt, nå er det jo faktisk skummelt uh, Med sånne nye ting som uh, Si midsommar eller eller sånne type filmer da. Uh, Og da blir jeg nesten litt sånn uh, provosert altså, Kan ikke jeg like det? Altså. Jeg er også enig at uh, det har definitivt blitt en mer hva kan man si, 3D, det har blitt mer tredimensionalt, det har du litt. Men det er noe hentet i disse fra 70- og 80-tallet, altså.
2: Jeg tenker jo det at det er jo mye lettere å nevne 10 filmer, 10 gode skrekfilmer som er laget før 90-tallet, eller liksom... Det er sant, altså. Men det å velge 10 skrekfilmer som kommer ut etter liksom 2005, som er gode, det er vanskeligere, vil jeg si. For det er veldig mye... Det blir blitt så mye mer skrekkfilm som kommer ut Så det er mer av det som er drit Enn som er bra Kanskje? Ja, det er sant ja, Og nå mener du liksom det som er filmatisk bra Ikke som du synes er Ja, men, ja. det er mye som blir ut av en lav sko I ja, hvert fall det er, det er, i den CGI-alderen i tidlig 2000-tallet Det er jævlig sant ass.
1: Jeg tror altså eh, skrekk liksom, Hvis man skal gå langt tilbake da, sånn Nos, Nosferatu, Nosferatu Hvordan? Nosferatu? Nosferatu. Ja. Den får jo forhøyere en remake nå men det også er jo en film som når den kom ut så var den dødsskummel. Folk synes jo det var helt grusom. Jeg synes
0: den der figuren er jo lekelig. Ja,
1: og den er jo det, ikke sant? Man treffer jo på en måte, skrekk er jo litt tidløst, kan man si. Hva man er redd for som menneske er jo ganske tidløst. Så filmer som er eldre også kan jo treffe skikkelig.
0: Ja, for det er ikke som en sånn gjengang, det er sånn høye, tynne menn med rare proportioner. Det er, det er noe som alltid, alltid skremmer oss. Det har
2: jo vært der siden starten med liksom Nosferatu, The Cabinet of Calgary og alle disse helt i begynnelsen. Uh, altså for liksom, disse skikkelsene som vi fortsatt ser i dag. Altså Slenderman er jo bare Nosferatu hundre år senere. Det er det. Det er Nosferatu i, i spillform. <laughs> jeg tenker altså på, uh,
1: jeg så Frankenstein, den uh, eldste versjonen, Eh, nå husker jeg ikke akkurat årstallet
0: men, Er det en sånn 30-tall eller noe sånt?
1: 28-32 28-32, ja eh, en, Det er for det er stumfilm Det er stumfilm, ja eh, Og der kommer det opp sånn her eh, forvarsel Ikke for gravide, ikke folk med høy blodtrykk Blablabla bla. <laughs> Og det er en film du nå på en måte ler av Nesten litt hysterisk det er så ikke skummelt men i den perioden så kan jeg jo se for meg at det er, det er dritskummelt, ikke sant? Man, man er ikke vant til de spesiale effektene å se det på film i tillegg.
0: Ja, sånn er kanskje skrekkfilm puttet lite i samme sånn bås som sci-fi og sånn det kan bli utdatert uh, ganske fort. I hvert fall de som er uh, spesiale effekt-heavy, eller veldig avhengig av det. Så uh, god historiefortelling er jævla viktig for at ting skal, skal vare, altså. Mm. Uh, vi hører Hoi med Queen. Queen av Høyla. Du hører på Nova Noir. Hver torsdag,
1: 10-12. Hver torsdag, 10-12.
0: Nu har vi pratat en del om skräckfilmer lite generellt, vad vi liker, vad vi ikke liker, og nå ska vi prata om Jordan Peele. Och hans två filmer. Uh, vi kan börja om själve mannen, vem är han? Uh, i mitt huvud fortsätt eh uh, sin moren min hade det på TV ganska ofta, uh, Mad TV. Detta sketchshowe som liksom är eh uh, sätter den att lives sin store eller var? Sätter utan sin store rival på något sätt. Så hver gang jeg ser uh, trynet til så tänker jeg uh, han og han makkeren, som jeg burde ha, uh, burde ha notert ned noen på. Men uh, de, de to sammen uh, i skretsjefrihet, jeg, jeg tänker jo på han først og fremst som en morroman, uh, ikke som en uh, skrekfilmman. Uh, uten å gå for å ha på, spesifikt på filmen, for det skal vi rette på, er jo at humor er en viktig, viktig del av det.
2: Jeg, jeg var faktisk ikke klar over at Jordan Peel Var den personen som Jordan Peel ser ut som Så når jeg så et bilde Jordan <laughs> Peel For første gang som så var sånn, vent litt, er det han?
0: <laughs> ja, jeg er faktisk enig Fordi jeg visste jo egentlig hur ikke hva han heter Jeg hørte bare Når jeg husker Get Out kom ut Så kom navnet hans opp hele tiden Da var det sånn, ja ok, da har det kommet en ny fyr så bare, oi, oi, han er
1: Jeg husker også når Get Out kom ut Så var det veldig sånn, folk var sånn Hva faen, hva skal vi forvente av han fyrne Han er komiker liksom, så kan han lage skrekkfilm. Og det var liksom en stor del av hypen rundt Get Out, at folk ble veldig sånn usikre på vad de kom til få av han som filmskaper. Det er
0: lite det der med at vi, at vi undervurderer komikere, eller at kanskje at komediet fortsatt har en litt sånn anerangs... Man har litt anerangsholdning rundt komikere, spesielt når de skal gjøre noe som helst som er seriøst, da, i hvilken kunstform de driver med. Litt sånn malapropo, men der er du ett godt eksempel. Her har dere sett Precious, den der grusomme filmen om. Ja, det er i hvert fall hun der Monique som er en, sånn, en kvinne som er stand-up-comiker som spiller moren hennes og vant Oscar for den og da var det sånn hele Hollywood klikket for at en stand-up-comiker kan gjøre, gjøre sånn her Robin Williams er vel kanskje også litt i samme boss mm. men tilbake til pil
1: ja. ja, men definitivt er det her at folk forventer noe av en komiker mm. Og så får de noe annet sånn... liksom
0: ingen... det, er, det er liksom litt som De er barn ja. liksom, Kommer du, ja, og så klapper de det litt på hodet og... ja. Det var veldig bra jobb Du jobba. skal
1: prøve det du, film, ja, lage veldig... ja, film Jeg tror det er liksom en greie at man, man Senker på en måte forventningene veldig Og så er det komiker. liksom
0: sketch og sketchkomedie Det er vel kanskje den uh, Høyest ansett uh,
2: komediformen heller Så... Mm. Men der er det jo også igjen sånn Norway sist gang der så en god komedie, komedie som kom ut i moderne tid, for det er som dritvanskelig. Som, som liksom er som er sånn rent morsomt
0: uten at det er noen sånn
2: drama, dramatisk ja, Det første teng går bare liksom 22 Jump Street, men den filmen er 78 år gammal.
0: Mm. Ja, ja, for du er enig at den der må se Jesus oss da var ganske morsom. Og den er en komedie, komedie vil jeg jo si. Ja, nå skulle jeg ønske at det var litt kvikkere, men på, den på som er sånn ordentlig komi, komi liksom, nei. Uh.
1: Jeg, jeg kan liksom ikke huske, jeg har jo hatt noen filmer hvor jeg på en måte har ledd veldig sånn genuint uh, men jeg kan ikke huske sist jeg så en komedie-komedie jeg...
2: og det tenker jeg jo bevis på att vi putter liksom alt for lite respekt til komiker eller folk som lager komedier mm. for det, det er vanskelig å lage gode komedier og så klarer han i tillegg å lage en god skrekkfilm i tillegg mm.
1: Definitivt, en greie med Jordan Peele er at han har gått fra å være en litt sånn obskur komiker type fyr, men når Nope kom ut nå så husker jeg at folk var sånn det er på en måte en en film kommer ut, og det er en annen ting når en Jordan Peele-film kommer ut. Han er på en måte et kulturfenomen, og det har han klart på. Han har to spillefilmer før Note Now. Han har klart å liksom etablere sig som en av de viktigste navnene i filmindustrien, og på og til så lager han skrekkfilm og komedier, og det er egentlig veldig imponerende.
0: Og det som må sies så som er viktig, og som er både viktig bare i vår ordentlig verden, si. og filmene, det er jo at han er väldigt viktig for svart kultur, ikke bare i USA, men i verden også. Han, du nevnte det i stad utenfor studioana, at han er den første som har vunnet Oscar for manus. Svart, altså.
1: Jeg mener og tror at han er en av de første. Ja, jeg, jeg
0: ville kanskje tatt fint til at det liksom, kanskje har skjedd en eller to, tre ganger før, men...
1: Du ville blitt overrasket. Og det, overrasket
0: det er jo ikke lenge siden. Nei. Uh, og vi skal ikke gå inn på filmene, som sagt, helt ennå, men uh, han, uh, han gir jo en viss... Uh, i beskjed eh, blir det helt feil ord, men eh, han legger stor vekt på dette i filmene sine, og, i, og du merker at det har sikkert preget han i oppveksten og hvordan det kommer frem i, for det husker jeg i sketsene hans også, eh, kødder også veldig mye med dette her, så det er en veldig stor del av han da.
1: Mm, mm. En ting som også er kjempeinteressant med Jordan Peele Er hvordan han, han fyller et definitivt tomrom mm. I filmindustrien og filmens verden han, han lager noe som ikke har vært der tidligere Og er, jeg føler ofte at man har samtaler om sånn Åh, nå har vi lagt alt vi kan lage Og nå er det ikke noe nyskapende lenger Og det kommer ikke noe nytt og sånn Og det er jeg jo enig i utgangspunktet Men Peele har absolutt klart å tappe in på noe som Som ikke var der før Og som folk hade lyst på, Som mm. folk vil ha og liker Og som definitivt traffer nervene
0: og så tror jeg definitivt han provoserer noen av. En, en ganske fæl del av befolkningen, vil jeg tro. Og det, det liker
2: jeg. Mm. <laughs> Han er jo en kunstner som virkelig bruker verkene sin og kunsten sin til å fronte en politisk mening eller et politisk budskap. Og det tenker jeg, jeg jo, det er mange kunstnere som gjør det, og det er, han er i hvert fall, liksom, jeg vil si, han desidert en av de jeg tenker på med en gang, politiske kunstnere, bare for hvordan han bruker representasjon over de historiene han forteller i disse filmerne.
0: Det er, ja, det er veldig sant. Også, ja, ja også, men det på en måte, måten han gjør det på, fram i, Filmen oss är ju också politisk i sån i sjanger. Nej, nej. Som det där ingen som sånn political drama eller political horror kanske man blir precis på det en gång. Ja.
1: <laughs> han han ger oss en väldigt eh, i alla fall det eneste jag har upplevt av film, våran ger mig en känsla av av hur då nog kan inte få gå allt för mig in på filmen, men hur då nog kan kännas på kroppen At du kjenner sån Detta är skikligt obehagligt och detta är en situation jeg aldrig hade varit i fördi jag inte har den hudfärgen.
0: Det är dritobehagligt i alla fall jag jag är mycket obehag i min film alltså men det är sån obehag var du känner att och detta har han fått till. Det är inte sån obehaglighet och detta är bara ekelt. Mm. Uh, det är kanske det är väl både både det med budskapens och uh, eh den generella skräcken han kanske vill. Den fina blandningen då fördi han har det i man kan jo nesten putte tre-fire sjanger på filmene hans hvis, de, hvis man vil gå in for det. Liksom. Han, klarer å, han klarer å balansere det da. bra, synes jeg.
1: Også, hvis man skal oppsummere Jordan Peele-filmene, så høres det ut som et salig rot. Det er helt kaos hvor mange elementer du har inn. Også det her er religiøse aspektene, og han er kjempegod på symbolisme og religiøs symbolisme. Og i hvert fall de to siste filmene han, Snope og Øss vet jeg startet med med Bibelvers, og de blir gjengangere Gjennom hele filmen, disse bibelversene Og han er veldig sånn, det er ikke sånn at han bare Putter tilfellige ting in i filmen, selv om det Kanskje høres sånn ut når man prøver å beskrive det Det er veldig sånn, det gir ordentlig mening alltid. Nei,
0: han har nok Hatt en religiøs oppvekst, hvis han ikke er uh, Kristen fortsatt, så er han Definitivt uh, vokst opp med det mm. For det er ikke noen sånne tilfelligheter Og det er ikke sånn, det er ikke Brukt på en sånn måte som en uh, ikke-religiøs person, kun gjort kanske heller.
2: Det er min tolkning i hvert fall. Han bruker jo de historiene som vi har levd med mm. hele tiden, mm. og som veldig mange kan kjenne seg igjen. kanske det å bruke disse religiøse symbolene er en måte for å prate til publikum som ikke nødvendigvis kjenner rasismen seg igjen?
0: Ja, fordi han... Det jeg synes han får til bra han, han prater definitivt til, et, til en gruppe som vet helt fint vad han prøver å si og sier. Kanskje de føler seg sett og hørt og, bare, og endelig er det noen som gjør dette her. Men likevel så klarer han å snakke til en andre gruppen som kanskje ikke vet, burde vite mer. Han klarer å snakke til, få med seg på en måte de som kjenner seg igjen allerede og de utenifra som kanske har nå å lære da. Uh, og det, sånn, det er vel sånn han egentlig har uh, tatt over Hollywood, det er, nå vi, men uh, mm -hmm. ja, han virker som han er halvveis
1: på vei, da. Ja, jeg visste, ja, han er på god vei til å ta litt over. Og han, en ting som også er veldig bra med Jordan Peele, er at du føler at du, du vet på en måte litt akkurat hva du får, samtidig som du alltid blir super overrasket, og du skjønner ikke hvordan han skal snu seg neste gang, og og i at han også er en overraskende filmskaper, som vi har snakket om, at han er komiker, liksom, han har drevet med komedier før, så kan han komme og lage skrekkfilm på en måte. At det i så selv er en overraskelse at han klarer det så bra. Og det føler jeg også gjenspeiler liksom, i, i filmene hans og i karakterene så at man blir konstant litt sånn, oi, oi oh ja, oi. Selv man kanske føler at man vet akkurat hva han prøver å si, så prøver han alltid å si noe litt mer.
0: Det er, det er jo litt sånn Tarantino over det. At, uh, du igjen, uh, de, i det at du kjenner igjen sjangeren, og du vet mye av det du kommer til få, samtidig så kommer det noe ant. Jeg vil ikke si at det er like som filmskapere, men at den, det forventnings, uh, den forventningsdelen uh, vil jeg si er litt lik. Mm.
1: Det er kanskje en brandfakkel. Eh, men når du nevnte Tarantino nå, mm. så fikk jeg en veldig sånn, ja, de ligner jo litt, og jeg vil si Jordan Peele er veldig mye bedre så langt, og har potensial til å bli veldig mye bedre enn Tarantino også. Det er kanskje ikke helt eh, lov
0: Jo, si, men... jeg er for en vidt enig. Jeg har aldri vært Tarantinos største
2: fanboy. Så. Helt enig. Tarantino har jo liksom begynnet bra, også, også, men det er igjen sammen med Shyamalan og sånn, disse andre autørene da, som begynner bra, og så får de liksom fritt spillerom, og så er det ingen Ego som klarer Ego
0: blir veldig høyt da Ja, og den
2: editinga som de har haft tidlig i karrieren sin forsvinner ut, og så håper jeg jo da at det ikke skjer med Jordan Peele, at han får så klare å holde relevant og klar å liksom fortsette å lage gode film og ikke blir for høy på seg selv, rett og slett Det er, det er, det er kjempefarlig,
1: det er det Og Tarantino også har jo ikke i nærheten av like gode samfunnskommentarer som Peele har, definitivt Og ikke liksom like Nei, ikke mye ønske om det Nei, nettopp, han, har, han har null ønske Nei, den, den,
0: den sammenlengningen jeg står for Er bare den forventningen vi har mm. Tror jeg er på lignende måte Sånn hvis en av de to hadde viket helt Fra sin sjanger og forventninger Så tror jeg liksom fanbassen så i Oi, oi, hva skjer nå? Mm. Og, og da blir man enten skuffet Eller kanske fornøyd, hvem vet men det var litt om Godes Jordan. Nå skal vi dypdykke litt in i de to første filmene hans utover sendingen. Men før det så får du Candy Goat Veneer av Jejun. Du hørte Everything's Fine av Melis. Og før det så hørte vi Jejun med Candy Goat Veneer.
1: Du lytter til Nova Når.
0: Da dere, da dere, skal vi prate om Jordan Peels første film. Uh, en sterk debut, vil jeg si, i Get Out, og bare en liten kort intro av vad det handler om. Uh, det handler om Chris og kjæresten, uh, som skal, uh, Rose, som skal hjem til Rose sin familie, og Chris jeg er kanske litt skeptisk, uh, fordi han er svart og sammen en vad kan man säga si? lite eh, stereotypisk en jente från ett litet stereotypiskt övre medelklass EM eh eh hon eh försäkrar at det att det är helt normalt eh, Og så drar de dit eh, og ting eh, utfolder sig You got your
2: toothbrush.
0: Check. You have your glitter.
1: You have your cozy clothes.
2: Got yeah, that. Hva? Do they know I'm black? Should they? You might want you know.
1: Mom and dad, my black boyfriend,
0: will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. <laughs> Den lille, lille fiolingreier på slutten der. Det uh, er sånn overfladisk og litt sånn... Uh, handlingsmessig her, så vi kommer jo til dette huset. Og allerede fra starten her, så er det jo noe på færre, merker man. Man får resten si at både på den filmen her og den på så spoiles det. Helt, helt skamløst. Så hvis du ikke har sett den, så bare dra oss inn. Eller hør på oss babla, hva vi synes. Nei, jeg synes så... dette... Nej nå er det litt sånn der, jeg hadde skrevet ned noe, men det var liksom ikke så bra. Jeg har det lyst til å si hva deres tanke var første gang dere så den da, Odd kanskje?
2: Jeg, jeg så den faktisk første gang i år. Ja, du ja. jeg har klart å liksom... Eh, dodge den? Ikke dodge den, men jeg, jeg har en tendens til å plutselig glemme å på på filmer, og så liker jeg å se liksom mer av en filmskapet samtidig. Mm. Så når jeg først som liksom, nå kommer den opp, da må vi se Jordan Peele-filmerne. Så det var, da fikk jeg liksom Check out, get out i år Veldig gøy å se den filmen med et rom med fire Som har sett filmen før, og ikke vite noen ting Og så ser du bare at de snur seg Mot det hver det kommer til å skje noe snart Og så, ja mm. uh, Ja,
0: altså Men i uh, Ja, for i filmen da uh, Så vi blir jo introdusert til Familien til Rose uh, Og jeg merker at det er noe skummelt her med en gang uh, For jeg er jo sånn jeg er som liksom var på mennesker, både i virkeligheten og i film og sånt, at det er et eller annet som klinger dårlig her. For de merker at spesielt faren virke, virker som han kompenserer veldig for å være vit. Han kompenserer ubehagelig mye for å være hvit. At noe av det første han gjør med Chris er å ha en samtale tett og tett med han, hvor de skal snakke om Jesse Owens, denne fritruttøveren, som liksom var den første svarte som vant OL-guld. På 30-tallet Da er jeg sånn, kom igjen, Gud, kom igjen dude. Det, er, det er, så er, så, er, så sånn er så fløyt
2: Har dere sett Atlanta? Ja, ja den, den... Jeg, jeg synes Get Out kunne vært en Atlanta-episode Ja, for det er Get Out uh, Den uh, begynnelsen av Get Out-filmen Gir menneske med viben som den fest-episoden I uh, den første sesongen Atlanta, der han møter disse hvite uh, Familie mm. Eller vennerne til dama. da den er viben med at de her reddel som her overkompenserre man mot rassisism med for oss varsjr regelgent.
0: Jordan Peel og John Peel og Don Rover er dergens si like i hvordan lø filmer og ikke mens motive motive der.
1: Mm, definitivt. Det er også en veldig god scene den samtal med faren, fordi hun advarer jo mot et sånt, ja, jeg lover deg, Rose da, sier at uh, når du kommer, så kommer faren min til å si at han, han stemte på Obama. Og han hadde stemt på Obama en tredje gang hvis han kunne. Men når han faktisk sier det, så er det fortsatt, selv du vet at du kommer, så er det så utrolig cringe. Blir sånn, det er
2: kjempecringe.
1: Dette er utrolig fælt, liksom, at han faktisk sier det.
0: Og hele familien er skjort, Men jeg synes han, faren, uh, underverder skuespillere forresten. Han er sånn bi som dukker opp og uh, Men... Uh, Uh, han synes jeg er det fæleste, og han, han fått, den rollen fikk ut så mye sånn flau etter meg at jeg liksom bare må uh, gratulere både Jordan Peele for manus og skuespillet hans og måten jeg er klippet på. Fordi uh, å bli så flau for meg, det er en sånn skrekk i, i seg selv. Uh, å lagde en film hvor dette faktisk var en sosialrealistisk greie hadde faktisk nesten vært verre for meg enn hvordan Get Out er.
1: Ja, definitivt. Og så det jo så sykt også. Syktog, du starter med denne kleine samtalen med faren, og så plutselig bare kommer det en armada av hvite midnaldrende mennesker på en fest, hvor han på en måte står väldigt tydelig ut som han skiller seg utrolig ut da, i den mengden, mm. og det er bare fullt av sånne kommentarer og samtaler, og det bare renner in.
0: Og at folk står og ser på han når de prater, og sånn, ja. alt er ekkelt. Men et virkemiddel som brukes veldig bra her er ganske sånn, i hvert fall i starten, en sånn sakte klipping. Du får ta til deg flauheten og spesielt ansiktuttrykkene til Daniel Kaluet, som spiller en fantastisk rolle, men bare det fysiske, for du ser at han har det, han ser det som liksom en blandning av litt sånn lei, sur, og litt sånn, jeg visste at dette kom til å skje, type hva, sa, hva var det jeg sa, type holdning. Mm. Men det er at de holder det på han, Veldig godt, til eksempel, er Vagen i Kommen som kommentar som er ditt, eller når han ser at de har en, en svart hushjelp og sånn. Mm. Det er helt nydelig.
1: Ja, det er også veldig... Det er at hun kommer inn til huset, og så ser det som en plantasje. Og det mm. første han ser er Gatneren, som er svart. Og så mm. på en måte baller du på seg, så har de en hushjelp som også er svart. Mm. Og så det kommer liksom under huden på deg. Og samspillet mellom karakteren Chris Rose, der er kjæresten, er veldig godt her, fordi hun har på en måte blitt solgt inn som litt sånn litt walk, hun liksom klar over at det finnes mye rasisme på en måte men når det kommer til stykket så det sånn hun har ikke på en måte tenkt så mye på det her med at de har to mørke hushjelper på en måte, mm. og at eh, familien hennes er sånn og sånn og så er det, her er det en også utrolig flink Alison Williams som spiller Rose på å virke veldig fake, sånn at ja. hun er på hans side og hun ser at de er skipet og hun synes også kommentarene er irriterende men hun, hun syns egentlig ikke det og i hvert fall en scene etter denne festen Hvor hun eh, Eller etter en middag er det vel Hvor de skal legge seg, hun står og pusser hendene liksom Og skal forklare, åh oh, det så irriterende, herregud Familien min er akkurat som alle andre og, og herregud, jeg trodde de ikke var sånn Og de er sånn Og der er en utrolig god på å vise Det aspekten med sånn Hun later litt som hun bryr seg
2: Det er jo en fake Allyship som viser Det er ju de farligste her mm. er jo på en måte føler jeg det Jordan Peele prøver å vise her, At de som liksom later Som de støtter kampen Og så til stykket så gjør de jo ikke det da Er jo de skummeleste, de kommer jo mye nærmere på det Og så var det en annen ting jeg skulle si Men det forsvant for helt bort for meg Ja,
0: for jeg tenkte også på Roseface Første gang jeg så den, så synes jeg det var ett eller annet Off med henne Men det kanske kanskje det jeg har møtt noen Sånne mennesker før da De prater liksom støttende til deg Men på en sånn rar overfladig måte Sånn at de virker ikke sånn det har bare hørt halvveis på hva du sier, og de sier hva du, sånne folk som sier hva du vil høre, ikke hva de faktisk mener. Uh, og det, det synes jeg bare er irriterende. Mm, er altså, og hun er veldig sånn.
1: Definitivt. Det er altså en kjempegod scene helt i starten når du kjører til foreldrenes hus, uh, hvor de kjører på et råder, og politiet kommer og stopper dem eller de ringer politiet og de spør om legitimasjonen til Chris da. og så sier Rosa hvorfor skal dere ha legitimasjonen hans han kjørte ikke, ikke sant og det er, det er også en utrolig god scene hvor hun er bare kjempe cringe hvor hun skal være litt sånn tøff og forsvare kjæresten sin og, og denne politimannen er rasist liksom hvor det bare, det føles, det er skrekke momentene, ikke sant? Det føles som du går under huden på deg, og du er sånn, noe stemmer ikke.
2: Og så er, er det så smart også, for da har ikke politimannen informasjon om hvem han svarte personen som forsvant var. Mm. For hvis han hadde fått i det, så hadde jo politiet hatt en logg på at Chris hadde forsvunnet i dette området.
1: Åh, oh, det har jeg ikke tenkt så, på Så det
2: at hun liksom kjører så på liksom, Nei, 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 du skal ikke, det her rasisme Er jo bare en måte å beskytte sin egen familie på Ja, ja dette er en det foreshadowing Ganske ja, bra ja, foreshadowing
1: Veldig bra foreshadowing, det vil jeg absolutt si
2: Hun klikke, klikker egentlig fordi de spør det dere...
1: Hun ja, blir stresset mm. Mm. Ja, Fordi at
2: det er jo liksom Hun sin første liksom challenge For ho har jo sitt oppdrag Og det er jo å få tak i den fyren her mm. Ja, så
0: jag får en scenar som är kanske den bästa av den här festen då. När förli driver ju i, i, i vad kan man säga si, i skjul en slags sekt som tar svarte mennesker og byter ut hjärnan med andre vita. Uh, for för att bli ingrante eh uh, eller de har en väldigt ve extrem rasistisk uh, förutthet om uh, vad om hva svarte mennesker er, hva hvite mennesker er. Dere er fysisk sterke, vi er smarte. Mm. Kommer vi sammen, så kan vi skape et effekt med det er så fucked up. Ja,
1: det er helt crazy. Og det er jo også en auksjonscene, mm. hvor faren står og på en faktisk auksjonerer bort karakteren Chris, mm. da, mens han liksom er i skogen med Rose, og ikke aner hva som skjer. Og det er en utrolig ekkel, stille scene, hvor de, liksom, de sier vel at de skal spille bingo, og så er det som de byr. Det som et ordentlig slavemarked. Han, han,
0: han aksjonerer uten å snakke. Han bruker ja. bare fingrene.
1: Mm. Ja, ikke sant? Det er også en utrolig god scene. Mm. Og det er også faren din, er det vel han heter, som er også god på å være helt sånn, der er det ikke noe smil, ikke noe falskhet engang. Her er det bare ren rasisme og bare crazy person, liksom.
0: Fordi, og som jeg sa, den der scenen hvor vi møter alle disse forskjellige karakterene, som har så mye foreshadowing på hva slags slave, kan man vel si, de har lyst på. Og når han går bort til en ene, så sier han, svart er inn, er yeah. bare, han vil være kul, og så er det, en vil bare se, en vil, alle vil et eller annet. Mm. så når, i første gang møter en som gjør, er laki Stanfield sin rolle, for så vidt også veldig kjent fra Atlanta, det er jo første gang vi får se dette her i praksis og Uten å skjønne egentlig vad som skjer Men den første gangen man ser den Så er det jo nå man begynner å vad Hva er som skjer her
1: mm.
2: For
0: vi ser jo i åpningen at uh, Han var en helt annen person mm. Så noe har jo skjedd
1: Definitivt, det er mm. kanskje en av de skumleste scenene I hele Get Out er når han Andre, mm. eh, eller Keith eh, Stanfield på en måte våkner i kroppen sin at du ser, og så utrolig godt skuespill er å vise at her get er det... Ja, Når han
0: namedropper filmen Han namedropper
1: filmen, og, og vise det, det, det som skjer, det er jo på en måte at, at Chris tar et bilde han og Blitzen gör at han på en måte, den ekte personen aktiveres i roboten og han bare begynner å skrike og blød neseblod og gråte og rope get out, get out, get out og det er virkelig bare så skummelt tanken på at han er fanget inne der Omgitt av alle disse menneskene Vi får jo det vite det der
0: det grusomme På slutten At, at du, er, du kommer til å, Du lever fortsatt ja. Du er fortsatt inne der, men du kan ikke gjøre noe Du er en passasjer, sier du vel
1: ja.
2: For det er jo det så den, den første hypnosescenen Når han liksom faller in i seg selv mm. uh, Og så er det vel, det er vel ganske tidlig Så går vi veck liksom fra det igjen Og så kommer vi tilbake til det mm. For det er vel bare en drøm ja. Ja det, ja, det er vel det.
1: Han blir hypnotisert, da. For det, for det
2: der at man faller in i seg selv og liksom er bare støkk, der, det, det er noen av den skumleste liksom, ideen. Jeg synes det var skikkelig ekkelt. Ja, for
0: når jeg hadde kommet inn så langt til den del av så trodde jeg den var mye mer, kanskje litt mer sci-fi-basert enn en den var. For den, jo, den prøver jo å være, liksom, basere sig i, i vitenskap, mm. og ikke i... For det er jo, det er jo en, sånn, hjernesirurgi og nevrokirurgi sånn, og psykologi, så det baserer seg jo på ekte teori, alt det jeg må si. Mm.
1: Og Catherine Knier, som spiller kona mm. til han din, og så faren til Rose, da. hun er jo psykolog. Det frem, men også på en måte
0: hip, hip, hypnotisør.
1: hypnotisør Med, med en T-kopp og en t Som også er gjennomgående i filmen At hun driver og krekker denne T-skjen på kanten av glass mm. Og da faller du inn i dette tomrommet på Det er jo en utrolig ekkel scene Hvor hun på en måte graver i traume til Chris sin, Som har en mor som døde i en bilolykke Du hun liksom helt sånn skamløst Bare gir han masse skyldfølelse Og tvinger han til å liksom, eh, gjennompleve traume Eh, Først i kvelden han er og besøker foreldrene til kjæresten sin liksom, så bare, For det er kanskje en av filmens på en måte, sånn irritasjonsmomenter Han bruker litt for lang tid på å skjønne at her er det noe som definitivt
0: skrur Ja, jeg, jeg, jeg synes, jeg, ja det synes jeg altså Det tar litt for lang tid før han innser det Jeg skjønner at det liksom skal være suspense og sånn Men i hvert fall, jeg, jeg er ikke noe sånn intelligens jeg er Men jeg plukke opp ting relativt fort
2: men det, 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 som er, det er spennende at du sier det, for det er veldig mye film det siste føler jeg at man har vært sånn ja, men hvis du bare hadde forlatt litt så hadde det gått fint mm. um, Speak No Evil er også en film der uh, karakteren både har gått mye tidligere mm. Men så gjør man ikke det i, i, i retsel av at det ubehaget man gjør når man liksom sier nei eller går vekk. Liksom. Man har lyst til å være høflig, mm. og den der høflighetsbehovet mennesker har, tror jeg drar oss mye lenger enn det vi egentlig ser. Og det, i, det,
0: det er høfligheten hans, det dreper jeg noe nesten, <laughs> ja. i, i filmen der.
1: Definitivt, og det er kanskje også en ting som er veldig... Um ekstra liksom, interessant her, er at han har noe ekstra behov for å på en måte bevise noe. Det kommer jo også til fram i starten av filmen når han sier, har du fortalt foreldrene dine at jeg har svart? Eh, hvordan kommer de til å på det? At det er liksom at han lar veldig mye passere kanske i et håp om at...
0: Jeg tror sånn akseptanse for han er veldig, yeah. veldig viktig. For det virker ikke som om han er så den med familien fra starten, men han er glad i kjærestene som liksom. han vil gjøre et godt inntrykk. Mm. Og han har lyst på å aksepte, og det er jo et av de mest basic tingene mennesker har, yeah. er jo aksept. Og vi er villige til ganske langt for det. Uh, I hans tillfälle så blir han liksom kidnappet og lagt i en kjeller, og har <laughs> <laughs> forsøkt å ta til hjernen sin, liksom.
1: ja. Yeah. Man spiller jo også på en veldig sånn genuin frykt sånn, mm. En frykt jeg ja, selvfølgelig aldrig kommer til å på Men det her å eh,
0: Svigers fra helvete frykten Svigers
1: fra helvete Og opp og til har Svigers en årlig samling Med bare hvite folk over 50 yeah. <laughs> Som driver å liksom ta på dig og kommentere på Hvordan du ser ut til dine kvaliteter
0: Men uh, la oss holde på den tanken Og ta en bitteliten pustepause Før vi går kanske Dykker litt mer inn i materie uh, I Get out. Uh, vi hører Suncraft med Lino Hive Mindd. Lo av Suncraft. Nåvad no var no uh, no uh, ja, Nå. Ja når har vi snakt om get av. Jeg kan gått gåttligt in i materie rede men... Uh, som Jordan Peel er god på så er det jo ikke bare våfladisk i det hele tatt. Han har mye å si og gjør det på veldig på sin egen måte og i etaltså er det mye å hente her. kanskje litt mer en opplagt rasisme. har du noen for meninger Anna?
1: Ja, jeg har en del for meninger. men definitivt altså, det er jo det her med rasisme som er på en måte hoved hovedelement i filmen. Men han spiller jo også veldig mye på Eh, privilegier, mm. det er liksom også gjennomgående i Øst, det at vi ser ikke privilegiene våre eh, i det hele tatt, og veldig på en måte tydelig Rose, at hun selv ikke skjønner eh, vad det er som skurrer med huset hennes, med familien hennes, at mm. hun ikke skjønner det før hun har med seg en svart kjæreste. Jem. Mm. Yeah. Eh, og så er det også utrolig mye Symbolisme som er kult Som for eksempel det med at de kjører på dette rådyr i starten At det liksom er et dyr som offres Og når Chris sitter i denne skjelleren Lenket fast i denne skinnstolen Så ser han rätt på hodet till et rådyr på eggen
0: Og så begår han sitt første mord Med hornet til et rådyr også ja. Så det er, det er full cirkel her Full cirkel med rådyr, ja på den värste karaktären försvitt. Ja. Yeah. Du snackade om irritationsmoment i stället så sån där brorerna i filmen i film, nei, film i, i familjen där. Mm. Både dåligt, inte egentligen dåligt spilt och liksom malplacerat. Ja. Yeah. Han verkar ikke som de andre.
1: Nej, han, han passer inte in i familjen och han er en slags der, så uppenbar rasist karaktären en väl sån karikatyr på det att vara rasist som placeras in i en i en som egentligen har det lite subtilt lite subtil rasism förvatet. De
2: Välseende
0: demokrator, inte republikaner, där han funker väldigt bra i när att du du sätter den där subtila rasismen upp mot den upplagta. Och da ser man ju att det är att den där vardagsrasismen, den där subtila är ju mycket skumlare och mycket värre vill jag säga si, än de där upplever för de såna uh, rasister de, man vet det är dritsägg du vet du ska hålla undan du vet at, du du, du vet at uh, det er en douchebag liksom mm. men de du hvis du sitter och undrar över långt i mm. sånt där är mycket mycket värre som system systematiskt
1: definitivt och det är väl aspekt med det det här med att nej med att det är at vi liksom kidnappar svarta mänskliga tar hjärnneres liksom mm. det är forskning det er vitenskapen vi, vi kombinerer ja, vi kombinerer disse gode fysiske utgangspunktene med de enorme hjernene våres liksom. det, er, det er et så fucked up bilde ja, det, er, det er sånn
0: det er nødt når jeg om det nå for jeg har aldri gått inn i på filmen før så bare er det der projektet og den der sekten så jævla fakka som jeg ikke synes var fakka nok så det bare, når du sier det høyt så er det bare helt ja, det er helt rart
2: er du på en måte realistisk også for vi har jo jeg... sett den forskningen hänga på andra människor mm. uh, i historien helt upp till liksom 80 90-talet eh uh, flera ställen också. Och og husker
0: sånn, på mitten av 10-tal så runt den filmen har kommit så var det någon svär grej om att en fyrfritale eller nåt sånt eh uh, fick en frivillig fyrfrå från Ryssland eller nåt sånt till att pröva att transplantera hode eller en hjerne, fordi han var kreftstyk så da var det veldig i tiden sånn hjernetransportasjon og kan man bytte sinne til folk
1: ja.
0: fra hverandre, vi har ikke klart det enda men i det universet her har vi det da
1: Definitivt. og litt av det etiske aspektet ved det der å være fanget i en egen kropp det må jo være en veldig sånn ordentlig frykt som mange har det der å ikke, ja, for ikke kunne ha muligheten til å snakke kommunisere, men du må bare oppleve og se Mm. Og det er jo akkurat man får ja, det, jo oppleve. Det er, det er det
0: som er mest horror for meg i, ja. i den filmen altså. deres. Og, og gjør det hvis noen andre skal styre meg, men jeg, jeg opplever hva som
1: skjer samtidig. Ja. Da kan du heller bare fjerne hele meg, ass. Altså. Ja, definitivt. Fuck off. Og det, spesielt den scenen, nå spoiler jeg veldig, så liten advarsel, mm. men en scene helt til slutten hvor denne gartneren deres, som viser seg å være hjernen til deres bestefar, da, eller faren til din og bestefaren til Rose, mm. Um, når han får blitz i øynene Og plutselig våkner Så tar han liksom en hagle Og bare gønner ned hun Rose så bare skyter han seg selv med en gang Og det er et veldig godt bille på sånn
0: Ja, han er jo ødelagt
1: Han er helt ødelagt det er ikke, ikke et sekund han har lyst til leve Med en gang han får Så tar han livet sitt på det, det er skummelt Det er ordentlig skrek
2: det är en annan thing som jag satt väldigt pris på med Get Out är hur Dan Peel brukar kamera, färger, bilder till att fortælle ting. Alltså bara det med plantagen och de körer upp på mm. den platsen, alltså hur du förklarar väldigt fint i stället som hur han brukar omgivelsen och sätta sånt ting til att fortælle historia på den måten också. Mm. Han brukar väldigt mycket mittstilt kamera, i alla fall i den källerrun når du ser på kamera så är liksom, sitter mm. i mitten av stolen med stort liksom negative space runt sig.
0: Og... Ja, ja, det merket jeg veldig da jeg så den igjen, at første gang så den så hadde jeg fokusert på å se for mye på karakterene, for det er så i rundt og i rommene og sånn, som jeg ikke hadde lagt merke til, så var det som om jeg bare sett 50% av den første gang,
1: mm. så
0: det var, veldig, ja, det var veldig bra at jeg så den igjen.
1: Veldig mye gode scener med bruk av bare longshots på ansiktet til folk, mm. og så blick er veldig gode, som for eksempel en scene med broren. Selv man han er litt malprasert, så er den en middagsscene hvor de liksom sakte går in på men hans mens han sier mer og mer rasistiske ting, og det blir bare verre og, verre og mer ukomfortabelt å se. Og da tvinger liksom Pile deg til å se han rett inn i øynene, mens han sier det. Og vi sitter liksom på position til Chris, og det føles som du er liksom fanget ordentlig fanget med å høre på det han sier og det, det var også utrolig ekkelt skikkelig fæl sånn ja,
0: hele filmen er bare kjempeubehagelig mm. på en bra måte og jeg synes det er en eftig måte for John Peel å få fram
2: poengene sine Mm. Han har virkelig klart å putte audience eyes I hodet til Chris mm. Og det er jo litt liksom meta i seg selv også For han, han vil jo putte andre folk in i Chris også mm.
1: Mm. Ja, definitivt Det er kjempegodt poeng faktisk Han putter oss
2: inn i karakteren ja,
1: Vi er inn i Chris Det, wow. <laughs> det hørtes ikke bra ut. Det hørtes ikke bra ut i det hele tatt Men det er også en annen som jeg kommer på som, For jeg så filmen første gang eh, Når den kom ut Og da så jeg den med veldig andre øyne Og jeg merker også når den kom ut, så var nok ikke jeg som person like bevisst på rasisme som jeg har blitt med å ordne på en måte. Så det var mange ting jeg ikke catchet da, som jeg catchet mye mer nå. Og også eh, det her med Rose da, at eh, det kommer jo frem at Rose har jo bare fucket med Chris hele tiden. Hun har jo, han er ikke hennes første mørke kjæreste, som hun sier. Han finner en boks med bilder av masse personer som mest har fått hjernen sin fjernet da. Og det også var, når jeg så det første gang, husker jeg ble genuint overrasket. Jeg trodde hun var på hans side. O det det är ja, sånn, den nyckeln. Ja, jag jag
0: plockade det lite upp där sånt detta är lite för bra och så till med efter den sen är det ju sånt att till med då stor drampenne när vi ska till och dra efterannat sett i bilderna och så.
1: Men
0: där pratade vi kanske igenom det där att hans kanske behov för accept och stötte från Rose är liksom så Det Där faktiskt ett väldigt trist ögonblick att at Chris uh, har den har det store boven når,
2: når det er så mye bevis mm. det rett, rett for en øyne hans. Men hele verdensbildene sitt har jo raknet på dette tidspunktet, mm, det er, og det eneste holdepunktet han har igjen er Rose, mm. så det kanske kanskje han i blindheten fortsatt går til å. Det er, mm. det er veldig sant. Og du ser jo når han
0: blir omsider tatt i fange i den scenen her da, og holdt nede så går han på en sånn rampage. Da kommer den der action-skrekk action i filmen inn, de, fem, de siste kvarteret, mm. hvor han går og dreper hele familien bare instinktivt. Liksom. Ja. Det, er, det er fight or flight, 100 og tusen prosent.
1: Definitivt. Og likevel så klarer han ikke helt å ta knekken på Rose til slutt. Han stopper seg selv. Mm. Det også er også et veldig fint bilde på hvor mye kraft hun har over ham. Liksom
0: den denne greia med at moren hans døde i en bylykke, så redder han hun, hun, ja. hushjelpen, som, er, som så klart er bestemoren til, til Rose da, i en annen kropp.
1: <laughs> og så skriker hun, «You ruined my family!» <laughs> Det er ganske vilt. For å gå litt tilbake på det der roadyret, for det merker som sånn, det er jo mye symbolism i denne filmen, men dette er kanskje en av de mest åpenbare. Og det er en del lange linjer man kan ta, men man kan jo på en måte tenke at Chris er liksom dette rådyr, det er et på Chris. Mm. Og med en gang de kommer in på denne plantasjen, nå sier vi plantasje, men det er jo et vanlig hus, men det ser skremt ut som en plantasje, mm. og da kommer faren din og snakker om at rådyr er som rotter, det er skadedyr. Jeg blir glad hver gang jeg ser at et rådyr har dødd. Hvis ser et rådyr langs veien, da da er det skikkelig bra liksom. og det er også en sånn den slår deg i trynet den rasismen kommer bare med en gang og liksom. det, det er virkelig ja,
0: ja den, den der kommentaren der den eh, tenkte jeg ikke så mye på første gang mm. da var det mer sånn at dette er en litt sånn drittsekk drittsek, hentingfar på en måte mm. og det er den jo på en måte eh. Nå uh, har vi snakket om Get Out mye Jeg tror vi man kan prata om den filmen veldig, 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 veldig lenge, merke mm. uh, Men vi må videre Vi skal prata om oss uh, Jordan Peels andre film Fra 2019 Men først så hører vi Juni Habel med Chicory Det var Morning Coffee Av Christopher Eikrem Du 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 hører, hører på Radio Nova Nå har vi eh, dypdykket eh, ganske langt i Get Out eh, Nå skal vi prate om Jordan Peele sin andre film Nemlig Øss fra 2019 Og eh, Anna, kan ikke du introdusere oss dine?
1: Det kan jeg høre til. Ja, Øst, det er jo, som du sa, Jordan Peele's andre film, og etter at Get Out var en såpass stor suksess, så var det jo veldig høye forventninger knyttet til denne filmen der. Jeg husker selv godt eh, når den første promoplakaten kom, og jeg var sånn, ok, hva er dette? Men Øst, tar tar jo for seg eh, Adelaide eh, og hennes man Gabe, eh, som drar på ferie med vennene sine og barna sine, sine to barn, til ett strandhus. Eh, og så... Tidlig filmen så er de på strand Med sine vennepar og deres barn Og sønnen til Adelaide Ser noe litt skummelt på stranden En slags rød skikkelse eh, Som bare står der Og så eh, kommer jo kaoset forfylt Når det dyker opp flere og flere Dobbeltgjengere eh, Stumme dobbeltgjengere Som hjemsøker eh, familien Hvor
2: Jason?
0: there's a family in our driveway
2: it's probably the neighbors but y'all
0: scared of a family hi can i help you zora put your shoes on if you want to get crazy
1: we can get crazy
0: jeg må bare si at jeg digger musikkbruken i den ja. filmen her. Mm. Vi kommer til, sikkert tilbake til det, men det er i hvert fall en scene der hvor det er så morbid, og like morbid som det er morsomt, liksom, og jeg lo meg i hjert, men uh, det sier litt om allsidigheten til Jordan Peele også. Uh, her er vi kanskje på en litt, uh, i litt annet uh, landskap. Nå er det vel ikke like mye mer, uh, kanskje ikke like mye mer rasisme, ikke vist på den samme måten, men mer innadgående skap indre syke på en måte på en måte puttet utenfor litt ut av kroppen opplevelse kan man se si, filmen i hvert fall er
1: mm, definitivt, det er jo også vil jeg si en mye skumlere film en Get Out er, synes du det? Synes det, det mer blod, det er mer creepy og jeg er mer, gjennomgående mye mer redd genom hele denne filmen
0: jeg, jeg synes uh, Get Out er mer ubehagelig enn den her ja?
2: jeg, det, er, det er litt enig, jeg synes jeg, skulle, uh, altså jeg, jeg er nok mer interessert i «Us» som koncept for den tar opp liksom, uh, en slags sånn, uh, «hidden world underneath our world» og den der uh, «home invasion»-konseptet, med er to ting jeg synes er dritgøy. Men jeg tror nok også «Get Out» er liksom skummlere, selv om jeg, skulle, jeg synes «Us» kanskje er bedre, eller motsatt.
1: Ja.
0: Nei, i, i det er bare som jeg sa i tidligere sendinger, at jeg synes det er mer skremmende med sånn psykologisk... Uh, når det er en sånn psykologisk fakt-apphet, som kan, på godt norsk, sånn som familien i Geta for eksempel, er noe av det mest sånne type ting, synes jeg, noe av det mest ubehagelige som er, sånn, er fysiske. Det er jo litt mer på underholdningssiden. Uh, selv om den filmen her lett kan skremme deg for sakser for resten av livet. For det er jo weapon of choice for alle disse kopiene som de er. Da. Fienden her er jo mennesker i røde uniform som er ekte menneskers... Uh, man kan se si nesten zombie-aktige dobbelttinger, da.
1: Mm. Og de snakker ikke.
0: De Nei, lager det bare bare.
1: rare og sånne guttrale mm. lyder, på en måte, som også er utrolig ekkelt. Og blikket de har, er helt, altså det er jo en all applaus til alle skuespillere her som spiller den dobbelte versjonen av seg selv også. Det her med øynene som ikke lukker seg, og bare stirrer på deg mens de liksom smiler, og Nei. det er jo helt forferdelig skummelt.
0: Jeg synes jo Elisabeth, Mo Elisabeth Mosse uh, er, passer perfekt til uh, skrekkfilmer. Jeg hadde ment det før jeg hadde sett noen skrekkfilmer, for hun har sånn intens blikk mm. og litt skummelt, og det ser jeg ikke negativt. Men hun passer perfekt som Uh, spesielt, hun passer perfekt til den rollen her spesielt den dobbelgengige versjonen til seg selv, for jeg synes definitivt hun er den verste, eller skummeleste av dem skulle ønske hun hadde mer screentime, egentlig. Og
1: mm den filmen her er også god på mye av de samme aspektene som, som Get Out er, men det her med privilegiet. Mm. At det liksom, her kommer det noen opp fra underverdenen, eh, og bare skal ta tilbake livet som disse privilegierte menneskene med beach house og båter her, og så har disse folkene viser det seg da, levd i tunneller under bakken i hele sitt liv, og levd av å spise kaniner, og ikke sette solis. Så og de er, aldri lært å snakke. Aldri lært å snakke, så de er jo mildt sagt irriterte, da, når de kommer opp og ser hvor fint det er på overflaten.
2: Jeg synes... Veldig, den jeg, en, en av de tingene jeg likte veldig godt var det der Hans Across America hvordan man begynner med dette og så det liksom gjennomsyrer alt og så får vi den revealen i slutten og hvorfor har vi brukt sakser spesifikt til ta livet og man skal liksom severe the ties mm. og det tänker jeg også liksom Hands Across America liksom, at det er jo en, en lang kjede av folk uh, og det er også med det at man bruker saks for å liksom klippe upp og i stykker og rive folk
1: mm. Det er også ett veldig kult aspekt med en saksen at de alltid, når disse doppelgangerne begynner å bare slakte sine motparter på overflaten, så går de alltid etter halsen, de går liksom etter stemmen, som om de prøver å ta igjen det at de ikke kan snakke, men det kan de snakke. De stemme, Ja, de tar deres stemme og deres liv.
0: Og, og, det er ikke det de tar stemmen tilbake, de bare fjerner ja, fra de andre
1: på en måte. ferdig med det på en og så veldig kult det, som du sier med Hands across America, at det er egentlig et kjempekult poeng med hele filmen, at det var en ting som faktisk skjedde, at man var miljoner av i USA som skulle holde hender i 15 minutter som en sånn human chain til intekt for et eller annet ledig formål, under Nixon var det fall?
0: Ja, det var så lenge siden,
1: da. for ja, jeg har også om noe
0: sånt at det fantes.
1: Men også på en måte hvorfor de gjør det, og hvordan dette kommer fram etter hvert, at hun Adelaide, da er det helt som hun kanskje virker. Uh, og det er noe som har skjedd i barndommen hennes På denne stranden vi starter på også da, Som uh, påvirker veldig resten av plotten egentlig.
2: For det, det at hun er den eneste som prater Og disse som har kommet ut mm. uh, Men igjen det er sånn Hun har ikke på kanskje 20 år For det stemmen er liksom sånn raspet og hard som hun, hun har jo ikke åpnet munnen sin tidligere På lenge, mm. lenge, lenge ja, Altså må jo være helt satt sammen på en måte Det er naturlig
1: Ja, for det er også Lupita Njango på som spiller Adelaide, veldig god på eh, å spille overflate Adelaide. Da. Fordi mm. det kommer jo litt frem at det er litt rart med det, og stemmen hennes også, som hun sliter litt med å snakke til tider. Mm. Eh, som om det er noe hun kanskje har lært seg litt sent i livet. Og det er også veldig godt spilt, på en måte. Det er mange hint underveis, da, som man kanskje ser andre gangen man ser den.
0: Ja, det er å, dette er sånn film hvor det er veldig lett å være etterpåklok når, mm. når du har sett den en gang.
1: Mm. Du
0: kan lett være sånn dusjbagg hvis du setter på den her og setter den til en som ikke har sett den.
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja, For det, nå spøler jeg igjen da, men uh, det er jo det her med at Adelaide har byttet om med denne underversionen av seg mm. selv. Da hun var liten så ble hun kidnappet og lenket fast i en uh, seng til underverden. Uh, og så har da den underverden versionen av uh, Adelaide gått opp og tatt hennes plass i livet. Eh, og nå har hun kommet for å på en måte ta hevn Og det er jo veldig sentralt For en stor del av filmen
0: Ja, og så her liker jeg også opp, Jeg liker veldig godt oppdelingen av den filmen For den er, veld, den er veldig tredelt Og veldig opplagt tredelt uh, i, Og jeg synes når, når vi snakker om filmen Så synes jeg det er og når jeg drev og søkte litt analyser til folk, som var det ingen som nevnte liksom den, den aksjonaktige sekvensen akt 2, rett og slett. Så jeg synes det var det kuleste. Jeg synes det var, dette var en underholdende film, ja. mm. uh, for Get Out for eksempel er ikke underholdende på den samme måten. Her var det definitivt en sånn der, jeg nevnte jo tidligere i sendingen at jeg er veldig glad i den der litt over the top uh, 80-tals uh, skrek-aksjonen. Uh, og det synes jeg uh, de klart å få til her med, med aksjonscenene. Så akkurat de liksom storkoste meg med imellom uh, disse litt mer hardere tingene, som tematikken og, og sånne ting.
1: Mm. Og det er, en, uh, det er i hvert fall mange av scener med Elizabeth Moss, hvor jeg, hvor jeg lo, hvor jeg var litt sånn, ja, det her er faktisk utrolig uh, Men hele den aksjonssekvensen på midten er også scener som er utrolig skremmende også. Her balanserer de veldig fint det her med komedia og skrekk da. Som for eksempel den scenen hvor dobbeltgjengerne står, som man hører i trailer nå, i oppskjørsel, og bare ser inn. Mm. Og eh, faren deres til disse barn og Adelaide sin man det er bare sånn, ja, det er sikkert bare naboen, og så går han ut med balltræ og sånn, hallo, get off my property! Yeah. Og så bare står de der, og det, det er så creepy, selv om det er litt fenny også. Det var veldig fint balansert, hele den sekvensen.
2: Yeah. Jordan Peele er veldig flink til å lade karakterene, og lade disse følelsene og det som skjer i filmen. Altså, når de dør, så er det liksom sånn, men jeg bryr meg om at de dør, for jeg har blitt glad i den karakteren allerede, for jeg har ledd som Elisabeth Moss flere ganger allerede. Mm. Ja, det, det, er, det, er veldig, det,
0: det er jo en, den enkleste måten å stifte bekjentskapet på, liksom. Vi skal fortsette å prate om det, men vi tar bare en, en liten pause med Chicory av Juni Habel. Vi bare fortsetter med Øssvi. Du hører fortsatt på Noa Noir, forresten, med Ludvig Odd og Anna. Øy, øy, Øss, øy, vi, var, vi var inne på selve disse menneskene, disse zombie-aktige som har vokst opp i jorda, for så å komme opp og gjøre et slags opprør. Og jeg føler at øy, de kan være en metafor for mye, mye forskjell egentlig, det, for ta USA spesifikt de sliter med, mye med hjemløshet uh, og der er en del opptøyer har det vært de siste årene også uh, så det er jo definitivt noe der uh.
1: ja. Jeg tenker det er et veldig godt poeng ikke sant? at der USA og veldig USA fokusert og veldig mye på det her med ja, hjemløshet for eksempel og en veldig sånn tydelig metafor er jo at disse menneskene som kommer opp for liksom reclame privilegier og sånn bor faktisk under bakken de er fysisk mm. under eh, de som bor ovenpå som har sollyse, som har penger og som for eksempel hovedkarakter Det er det underlegende
0: bokstavlig ja, talt
1: Jeg tror det handler mye om privilegier og det her med for eksempel hjemløshet og, og også litt det der at de er helt like karakterene på overflaten at det er akkurat samme menneskene at det, det handler jo litt om sånn...
0: Altså mennesker er like. Ja. Men de bare tar det på spissen og gjør dem til
1: de er kopier. Ja. Mm. Og så at hvem man ser på som fienden, for vi er jo på siden til, i hvert fall jeg i starten av filmen, er jo på siden til liv på overflaten, til Adelaide og mannen hennes og barnen hennes. Og så kommer på disse menneskene opp og er sånn, nå skal vi få liksom tingene deres. Da blir jeg jo sånn, det er dere som er bad guys, dere er skurkene. Men så er kanskje det noe av det Pihl prøver å kommentere på også, sånn, hva ser vi på som fienden? Og, og ja,
0: for Pihl gjør det jo, og sikkert med vilje, han gjør det jo veldig vanskelig å like disse menneskene, bare fordi eh, det første vi tenker, ja, det er mordere, de stikker ned forsvarsløse folk, liksom. De mm. prøver ganske hardt å gjøre at vi ikke får
2: sympati med dem, fin. og det er nok... Vilje, det men samtidig så er det jo også de selv som tar liv av dem. Og det er jo også liksom sånn... Er, men, og, og når han begynner å, da, å flippe på, på mm. ting, så er det sånn... Men vent litt. Er det greit? Altså, kanske de har et poeng, de som begynner å ta liv av folk her nå. Mm. Og så liksom, blir vi på lag med de, samtidig som at de er det onde. Mm. Uh, og det er jo også, blir jo også veldig spennende, liksom, de klarer å flippe det.
0: For det er jo litt sånn der... Det rike Ingen og establishment er mest redd for i verden, er hvis opprøret liksom blir stort nok, og at det faktisk blir fysiske og liksom ikke drar på organisert streik men rett og slett bare kommer, de kommer hjem til deg og, og tar
2: deg liksom dreper deg og hele familien ditt. det er et kommunistisk manifest men apropos
1: det, kommunistisk manifest det var en ting, tanke som bare traff meg nå at de kommer i veldig røde drakter de er røde, ikke sant de og, venstre siden kommer og tar oss
0: det er røde også for jeg er litt sånn jeg vet ikke om dette er organisering men jeg får litt sånn mm. det er på en måte puttet inn i samme bås og Sånn som man gjør med fanger er jo gjøre dem på en måte du fratar dem individet deres på en måte. Men jeg mm. vil det, og det gjør man man putter jo folk gjerne folk som er hjemmeløse, så man putter de ofte i en bås. Man ser liksom ikke den ene hjemmeløse, man ser de hjemmeløse som hänger der på en måte.
1: Mm. Man vil ikke se dem. Og her får man fysisk det. ikke sett dem, fordi de er under bakken. Mm. Og en annen ting som også er veldig godt av pil, hvis det det han har tenkt da, er de er jo ekle, ikke sant, de kommer opp og er sånn, uh, skumle folk som kommer opp knurrer. og knurrer og ser rare ut liksom, og æsj uh, liksom og det er jo på en måte gjerne det bildet man har hvis man er veldig privilegiert på folk som ja, for eksempel hjemløse da og så er de ikke
0: interessert i å høre hva de
2: sier de har, Og det har jo ikke noe de stemme, stemme. Det har fysisk ikke noe stemme For det har de jo ofte ikke i, i mm -hmm. samfunnet Men det er også med, på det med fengsel da, Er jo det at de, når vi ser disse scenene Under bakken så går det jo bare i sirkler Og det skjer jo ingenting Og de står bare stille og liksom Må speile den som er over det
1: Ja, det er en veldig kul scene med Adelaide Hvor hun danser ballett Eh, og den andre Adelaide under bakken så danser bare lett i denne gangen Denne lange, gule, ekle gangen eh, Som på en måte viser Det er jo så utrolig tragisk Derfor hun på står på scenen i spotlighten Og danser bare lett så er hun fanget i denne, denne skjellerna Uh, Og så de kaninene Det er noe jeg ikke klarte helt Å sette fingeren på hva han mente med
2: Jeg tenker med en gang at det er en Alice in Wonderland referanse yeah, Ja, ned hole. rabbit hole Ja, yeah. for det er jo det, det Hun går jo ned rabbit hole når hun begynte plass med han mm. Mm. Ja, det er sant Det er et godt
1: poeng
0: ja, jeg, det, ja. Ja. <laughs> jeg, jeg tenkte så mye på andre ting At jeg egentlig ikke tenkte på kaninene så mye Jeg så filmen for første gang i går ja. Så det er mye å ta til seg på måte ja. Ja, men det, er jo, det må jo nesten 100% sikkert være sånn. <laughs>
1: <laughs> jeg tenker også sånn, med, med oss, så er det mye vanskeligere, synes jeg, å sette fingeren på hva PIL prøver å si. Så man kan snakke om det her med privilegiet og over- og underklasse, boksavelig talt, men Men det er en del liksom, ting jeg føler jeg ikke... Ja, 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 jeg, jeg
0: har litt mer sånn konstruktivitet å komme med til denne filmen enn med Get Out Jeg synes den er litt for lang men det første den var i to timer og den burde vært i halvannen mm.
2: det,
0: det at Get Out for eksempel er i halvannen er veldig kompakt og det er perfekt og denne, som du ser i To Peel har hatt mange ideer og så har han prøvd å pushe inn alt i en film Den kunne nok vært konsentrert på ett et, ett eller færre områder för det där någon som
2: försvinner som jag är helt inte helt säker på heller. Jag kom på en annan thing med den kaninen för den hänger med och lite uppe. det är ju också Matrix rätt overslätt alltså Neo föll Neo föll ut och kaninen och kommer sig ut av da. The Matrix mm. och det var en här liksom kanin och som följer dig in i. Eh och då bryter med den när Clara kommer sig ut av världen då.
1: Inte sant? Och og så det här med att disse dobbeltgjengerne begynner først å komme når Adelaide er tilbake på denne stranden, hvor inngangen til denne tunnelen er, da kommer de opp igjen. Og man ser også i den scenen hvor Adelaide sitter på stranden, at hun er veldig stresset. Hun ser rundt seg og er liksom usikker på hva som skjer, fordi hun vet jo at inngangen til denne undergrunnsverdenen er rett der borte. Og det står også, det er egentlig ganske morsomt, det står liksom over inngangen til denne, det er jo et gammelt Tivoli, um, og en gang med sånne glas jeg vet ikke hva man kaller det, men uh, hvor hun ser refleksjonen av seg selv, det er på en måte blir fanget. Og rett over der så står det «Find yourself» i Det er
0: mye her, det er uh. mye å ta, men vi har snart kommet til veis ende dessverre. Jeg skulle gjerne sitte og prate mer. Men med «øss» og «get out», som sånn bare ett svar, det er «team get out» eller «team us», hvis dere måtte velge en. «Get out på mig kan jeg se. Si.
1: Det är på mig också tror jag.
0: Jag tror nog alltså Get Out är altså, en bättre film än Us som är intressant i mm. Du du kunde sett oss flera gånger ja. hellre än Get Out. Ja.
1: Men jag vill mm. se si att Get Out är nästan perfekt som en film.
0: Oj, du går så lagt. Jag går inte så lagt, men uh, en Vi hör koncentrerat av Knutpeder. Eh, uh, där har vi kommet till uh, till veis ända. Eh, uh, liksom sånn. vi har tiden går fort alltså det. Vi har hatt litt sånn halvveis Halloween-sending dag, halvveis skrekkfilm generelt, og Jordan Peele og hans to filmer Get Out og Us. Og der hadde vi mye å si, hvis vi går andre vei. <laughs> uh, og vi kunne bare prate og pratet mer om de filmer, tror jeg. Kanskje, det ble litt hult i bulte. Jeg fant plutselig ut at jeg mer å si enn jeg trodde jeg hadde, uh, som jeg gjør hver gang jeg sitter der. Uh, vi har også diskutert og pratet litt om hva slags skrekkfilmer vi liker, hva vi gjør eller ikke på Halloween. Uh, uh, og da er det egentlig ikke mye mer å si enn takk for meg jeg har vært Ludvig Viltil, deres vært, med mig har jeg hatt Odd Tomassen og Anna Juel Jonsen, det er viktig at uh, mellomnavnet hennes blir <går> uttalt riktig uh, men da sier vi bare ha det og så hører vi ærlig Nej nei, ærlig hit med hvor fan ble det av Norge ha